0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Si viniste con alguien, dale un high five al que está a tu lado. Dile qué bueno que estás aquí. ¿Qué pasaría si yo te dijera que existe un evangelio mejor que el que probablemente has escuchado? Evangelio. Viene de una palabra griega que significa buenas noticias. Y para nosotros es las buenas noticias sobre Jesús pero en ocasiones lo que hemos escuchado o aprendido de Jesús parecen más malas noticias que buenas noticias por eso necesitamos la cura y para aquellos que están aquí por primera vez en enero de este año comenzó un tiempo para mí y para Cristina en el que tomamos un descanso Un descanso para renovarnos en el Señor No solo unas vacaciones, sino para que nuestra alma fuera renovada Y en ese proceso para mí había un listado de 20 libros Que yo quería leer en relación al alma, en relación al descanso y un día llegó uno de esos libros a mi casa por correo. Cristina abrió el paquete y cuando abrió el paquete le llamó la atención el título llamado La Cura. Así que ella decidió leer el primer capítulo y en ese momento yo perdí el libro para siempre. O sea, nunca más ese libro iba a regresar a mis manos. Y yo comienzo a ver cómo Cristina comienza a ser... Transformada por las verdades que ella está leyendo en este libro o las que está redescubriendo ella comienza a compartirlo con su círculo y no solo eso sino que a veces eh, algunas noches ella me pedía que nos sentáramos en nuestras sillas ustedes quizás algunos saben que yo tengo una silla verde en la que me siento y hablo con Dios y Cristina y yo tenemos dos sillas grises que están mirando una frente a la otra y nos sentamos para hablar cosas que que son importantes para nosotros como matrimonio. Y en esas dos sillas nos sentábamos y ella me, me hablaba sobre lo que estaba pasando en su corazón al leer este libro. Finalmente, cuando el libro llega a mis manos, después de que ella terminó este, de leerlo, yo me di cuenta que esas verdades también estaban hablando a mi corazón y que Dios las estaba usando para renovarme profundamente. Y fue ahí cuando decidimos que íbamos a... Crear una serie titulada La Cura Donde íbamos a compartir algunas de estas verdades con ustedes Así que durante las próximas semanas lo que, lo que pretendemos hacer Es ayudarte a sanar tu relación con Dios Lastimada profundamente por un evangelio No saludable Porque esto es lo que sucede en muchas ocasiones En algún momento después de ese primer amor que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios Después de decirle Dios Gracias por lo que tú hiciste por mí Yo te voy a seguir Yo voy a leer la Biblia todos los días Yo voy a hacerte fiel Ese momento en el que tú dices Mi pecado es cosa del pasado Que yo pienso que es un buen título Para una canción urbana Tú, tú lo escuchas como, mi, pesa, mi, mi, mi pasado es cosa Mi pecado es cosa del pasado Por eso es que yo no soy cantante por eso es que no soy trapero, por eso es que no me sale. Pero mi, mi, mi pecado es cosa del pasado. Usualmente después de nosotros decir eso y decir, wow, señor, estamos creciendo grandemente. En esos momentos llega un día en el que nos sentimos más humanos, eh, desanimados. Y de repente nos encontramos enfrentando el mismo pecado que pensábamos que ya no era parte de nuestra vida. ¿A alguno de ustedes le ha sucedido eso? Y es ese día en el que tú sientes... ¡Wow! ¿Cómo es posible que yo esté aquí otra vez? Y es ese día en el que tú piensas de alguna forma que Dios te ama menos. Ese es el día en el que tú dices... Ok, quizás... No es que quizás Dios me ame menos, pero como que ya le gusto menos. O sea, lo que hice... Lo que hice pues tiene que ser que le guste menos. Y nos sentimos de esa forma. Y de alguna forma comenzamos a pretender... Como hemos estado escuchando aquí durante las últimas semanas... Sentiste que tenías que esconderte Porque lo que estás viviendo No te hace sentido No quieres que los demás sepan que estás ahí nuevamente Y desde ese momento comenzaste a esforzarte Y a tratar de agradar a Dios otra vez Esto es algo que a veces hacemos inconscientemente No, yo tengo que tratar de volver a ese lugar Donde yo estaba con Dios La realidad es que en ese proceso nos cansamos y no importa lo que hagamos, como que siempre nos quedamos cortos. Y es posible que hoy tú cargues el sentimiento de que no le agradas a Dios. Quizás no esté consciente, pero dentro de ti estás pensando de esa forma. Y sin darte cuenta, has creído la narrativa social de un evangelio de malas noticias. Yo digo que a veces tenemos una teología que se parece a la canción de Santa Claus llegó a la ciudad Y me voy a explicar O sea, es una teología Que se parece mucho a esta canción que, que vamos a leer en pantalla Donde dice ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar Ya sabes por qué Es como que esta es nuestra teología Santa Claus llegó a la ciudad Y es como El todo lo apunta El todo lo ve y sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus Llegó a la ciudad Esta es nuestra teología A veces te, te observa Cuando duermes Te mira al despertar No intentes Ocultarte de él Pues siempre Te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo no intentes huir. Santa Claus, Dios, llegó a la ciudad. Y nos reímos, pero si esta es la forma en la que tú piensas sobre Dios y esta es la forma en la que tú experimentas tu relación con Dios, eso no es un evangelio saludable. Y necesitas la cura. Los autores de la cura comienzan el primer capítulo Contando acerca de los dos caminos Ellos comienzan diciendo que todos nosotros Los que hemos decidido creer en Jesús En algún momento vamos a llegar a un camino En el que nos vamos a encontrar con una Y Nos vamos a encontrar con un poste y dos letreros Ahora el camino se divide en dos Y uno de esos letreros Lee agradar a Dios. Una dirección dice agradar a Dios y el otro letrero dice confiar en Dios. Y en esta historia el personaje principal cuando se encuentra frente a esos dos letreros, él no sabe cuál escoger. Porque él dice, es que parecen lo mismo, sabe, agradar a Dios y, y confiar en Dios. Y él, y él no entiende necesariamente la diferencia, pero él decide... Caminar por el camino de agradar a Dios porque le hace más sentido. Porque Él dice, ok, esto yo por lo menos lo entiendo, tú sabes, la vida y mi relación con Dios se trata de que yo debo agradarle a Él y esto es lo que yo he escuchado, por lo tanto yo creo que este es el camino, porque confiar en Dios como que me deja sin nada que hacer, es como muy pasivo, yo necesito algo que hacer, así que agradar a Dios. Y Él comienza ese camino. Y este camino lo lleva frente a un edificio llamado el cuarto de las buenas intenciones. Y cuando Él llega frente a ese edificio, Él lee un letrero en la parte del frente que, que dice, esforzándonos muchísimo para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Y Él dice, all right este es el lugar que yo necesito, aquí se están esforzando para llegar a hacer todo lo que Dios quiere que seamos, voy a entrar y cuando Él entra, Él se anima al ver tantas personas en ese lugar y Él dice, wow, estas personas tienen que ser aquellos que verdaderamente están siguiendo a Jesús, estos son los que viven para Jesús, este cuarto está lleno de tanta gente buena, sabe, bien intencionada, con buen corazón, él se da cuenta que ellos están trabajando bien en serio con resolver su pecado y se están esforzando y que ellos se han dedicado a servir a Dios miren esto, a estudiar su carácter a propagar su palabra a servir la humanidad en el nombre de Jesús fíjense quienes están dentro de este cuarto y él dice este tiene que ser el lugar correcto para mí cuando yo me pegué a estas personas, es eso, mi relación con Dios va a coger fuego, porque ellos de verdad que quieren agradar a Dios. Pero este cuarto nos engaña porque nos hace pensar que algún día podremos resolver nuestros pecados mediante nuestros propios esfuerzos. Me recuerda a Bobby. Bobby es un hámster que nosotros compramos en mi casa porque no estábamos listos para tener un perro. Así que antes de Maui, nosotros compramos a Bobby. Y yo recuerdo que yo pasaba mucho tiempo frente a la jaula de Bobby observándolo, porque él bebía un poquito de agua y se trepaba en una ruedita. Y estaba 20 minutos, 30 minutos, corriendo en esa ruedita, bien esforzado, pero yo decía, bendito Bobby, ¿sabes qué engaño?, Tú piensas que tú has corrido un montón tú piensas que tú has tú sabes tú fuiste a San Juan regresaste pero Bobby tú no te has movido ni un pie tú has estado en el mismo lugar y de esa misma forma cuando nosotros estamos en este cuarto nos esforzamos un montón para trabajar en nuestro pecado pero no nos movemos realmente no logramos avanzar en nuestra relación con Dios nos quedamos estancados y lo más triste es que a pesar de que esto es una teología, una forma de ver a Dios bien distorsionada, esto es más malas noticias que buenas noticias, muchos de nosotros nos quedamos ahí tratando y tratando y esperando que algún día ese esfuerzo dé un resultado. ¡Qué engaño tan grande! Y pronto el, el personaje principal, él se percata que las personas que están en este cuarto eh, todos se ven muy bien por fuera y, y tienen rostros que se están sonriendo Pero él se da cuenta de que tienen máscaras Y él se da cuenta porque Cuando él llega y le preguntan ¿Cómo estás? Él empieza a contestar y dice en verdad no estoy muy bien No sé cómo está mi relación con Dios De verdad que me siento de esta manera Y la persona que los recibe le dice Shh", Y le da esa máscara Una máscara Y él la coge y se la pone y se da cuenta que todos en ese cuarto también tienen máscara. Y todos dicen que están bien. Y tú preguntas, ¿cómo estás ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Echando para adelante? ¿Bien? ¿Las cosas van bien? ¿La escuela bien? ¿Los nenes bien? ¿Todo bien? ¿Yo bien? ¿Mi corazón bien? ¿Mi alma bien? ¿Mi esposa y yo? ¡Bien! ¡Súper bien! Y él se da cuenta que allí todos tienen una máscara. Y que están tratando de ocultar Lo que está sucediendo adentro Y luego de un tiempo En ese cuarto de las buenas intenciones Y de él desilusionarse Porque se da cuenta Que su relación con Dios No coge el fuego que le estaba esperando Él decide regresar a la Y A la Y Para intentar el otro camino Y él se para frente a la Y Y dice diache, Confiar en Dios yo no sé cómo se ve este camino pero yo voy a correrlo y comienza a caminar y este camino no es tan lineal este camino tiene como curvas y tiene cuestas pero es más bonito que el otro camino y finalmente él llega frente a un edificio llamado el cuarto de la gracia y frente al cuarto de la gracia hay un letrero que dice vivimos según lo que Dios dice que somos cuando él lo lee, él no sabe si celebrar porque él dice, wow, ¿qué, qué se supone que significa eso? O sea, toda la vida yo he tratado de llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Por lo tanto, él no sabe ni qué hacer con ese letrero, por él decide, pues, pero yo, yo voy a entrar. Y cuando él entra, él se da cuenta que estas personas se ven más reales que aún los que él vio en el cuarto de las buenas intenciones. Que estas personas no tienen máscara. Pero él, él está tan lastimado de la experiencia en el cuarto anterior que él, que él no sabe qué hacer. Y, y alguien le pregunta, ¿cómo estás? Y ya él tiene una experiencia de que cuando él quiere decir cómo está, le dicen, shh. Así que él reacciona y dice, yo, yo le voy a decir la verdad, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y él explota. Estoy así, estoy frustrado, no me gusta. Y él, él, él le dice todo la realidad de cómo él está. Él explota. Y cuando él termina, lo que él está esperando es que... Como el otro cuarto le diga wow. Pero cuando él termina, él escucha... Y ve que ellos se sonríen. Y alguien dice... Y eso es todo. Chacho. Si yo te cuento mi historia... Y él se da cuenta de que en este lugar hay otros como él. Y cuando él mira, en la parte de atrás de este salón también hay un letrero, pero este dice, parado junto a Dios, con mi pecado frente a nosotros, enfrentándolo juntos. Esto es diferente. Este cuarto está llena, lleno de personas que tomaron una decisión que cambió sus vidas Y fue que ellos decidieron confiar En quien Dios dice Que ellos ya son En lugar de modificar sus conductas Con el propósito de probar Cuán buenos son Ellos están convencidos en este cuarto De que ellos nunca podrán resolver Sus pecados por esfuerzos propios. No importa cuánto traten en esa rueda ellos viven con el conocimiento de que la gente perfecta no existe. Ellos viven con prudencia y con despreocupación. Porque están conscientes de que el Padre Celestial está loco de amor por ellos. Aún en sus peores días. ¡Wow! Este cuarto... Les resulta bien raro O muy bueno para hacer cierto A quienes han creído Que nosotros, nuestra relación con Dios Depende de nuestro esfuerzo Y de lo que hagamos por Él Escuchar esto es como una sorpresa Para algunos, en serio Y no solamente nos da problemas Porque parece muy bueno Sino porque tenemos que creer Que somos aceptados Pero eso también nos lleva a a aprender a aceptar a Aquellos que están En este cuarto con nosotros Y aquellos novatos Que llegan rookies cada semana A este cuarto Y que cuando les preguntan ¿Cómo están? Van a explotar también Pero yo creo que aquellos Que estamos cansados De estar cansados Aquellos que estamos cansados De estar cansados En nuestra relación con Dios Hemos encontrado un hogar en el cuarto de la gracia. Yo les pregunto a ustedes. ¿Cuál de los dos cuartos. Ustedes creen. Que Marazul. Anhela ser. Y déjenme. Abrir más mi corazón. Sobre mi experiencia. Tratando. De agradar a Dios. Porque desde muy joven. Yo deseaba complacer el corazón de Dios. Y al menos inconscientemente, muchas veces yo pensé que la forma de, de lograr eso era esforzándome mucho y trabajando mucho en mi pecado. Y yo quería mostrarle a Dios, tú sabes, ese momento en mi juventud donde dije, Señor, yo te voy a mostrar. Sabes cuánto yo te amo. Yo, yo, tú sabes, con todo mi corazón. Y, y yo pensé que si yo oraba lo suficiente. Y que si yo leía mi Biblia con fidelidad Y yo participaba y servía en la iglesia Finalmente tú sabes como que Ok, Dios, yo te agrado Y estas cosas no son malas O sea, ninguna de esas intenciones No es que son malas Son buenas intenciones Y esa es la forma en la que yo aprendí Que yo podía mostrar el amor que tenía hacia Dios Pero en el fondo y en privado yo les tengo que decir que había muchas veces que yo me sentía que lo decepcionaba. Algunos de ustedes pasaron por esa experiencia. Es como Dios está decepcionado conmigo. Y en ocasiones yo venía y entonces me ponía una máscara. Y cuando alguien me preguntaba cómo estaba, que yo le contestaba: Estoy bien, todo bien, mi bien, bien, universidad bien, mi corazón bien, mi mente bien, mis pensamientos súper bien. Totally fine. Pero en el fondo yo sentía a veces que lo decepcionaba. Entonces llega mi tiempo de estudiante de teología. Salgo de la UPR de estudiar finanzas eh, y paso a estudiar teología. Y en, y en ese proceso de estudiante yo, es la primera vez que yo entro al cuarto de la gracia. Y que yo escucho de un evangelio más amplio. Eh, o por lo menos es la primera vez en la que yo empiezo a entenderlo. No es que no lo había escuchado. Posiblemente lo había escuchado pero no lo había entendido Y comienzo a ver, oh, espérate, mi, mi relación con Dios no se puede basar en lo que yo hago por Él Sino en lo que Él ya hizo por mí, es una respuesta en amor, no es una obligación Empiezo a verlo en mi tiempo de teología Y cuando entro a ese cuarto nace el deseo y el corazón De plantar o lanzar una iglesia que se parezca al cuarto de la gracia. Y de ahí es que en el 2010 comienza Mar Azul en la parte de atrás de Villa Campestre de esa experiencia de no se trata de lo que podamos hacer por él sino de lo que él hizo por nosotros. Pero si le damos fast forward al pasar de los años cuando celebramos el aniversario número 10 de Mar Azul de momento me encuentro cansado y empiezo a entender que en ocasiones, aunque yo había entrado al cuarto de la gracia, yo, me, yo, yo pude ver que yo me había salido y que en ocasiones yo me salía del cuarto de la gracia y retornaba al cuarto de las buenas intenciones. Y nosotros vamos a hablar en esta serie por qué sucede eso. Porque nos sorprendería, y yo creo que es algo que a veces nos pasa a aquellos que hemos estado en el cuarto de la gracia, si tú nunca has estado en el cuarto de la gracia, este mensaje, yo ni sabía que existía un cuarto de la gracia. Yo nunca me he salido porque nunca he entrado. Pero para aquellos que lo conocen y han estado ahí, saben que también podemos salir de él y de momento encontrarnos en el cuarto de las buenas intenciones. Y yo me encontraba eh, trabajando a los 10 años en Mar Azul, en este momento, diciendo con mi boca que Dios... Me amaba incondicionalmente, pero en ocasiones mis acciones estaban partiendo no de mi identidad como hijo amado, sino de mi desempeño, de cuánto estaba haciendo por el Señor. ¿Saben los pensamientos que a veces llegaban a mi mente? No solo servir todo el día y no solo en las diferentes funciones de pastor con el equipo pastoral y tener este espacio y con otros líderes de de construir su iglesia Pero todos los días no, no, no solo era suficiente eso Sino que a veces yo llegaba a mi casa Y si había un espacio en el que Yo no estaba haciendo algo ¿Saben el pensamiento que venía a mi mente? No estás haciendo lo suficiente En algún momento Yo escuchaba No estás haciendo lo suficiente ¿Qué más puedes hacer? ¿A quién más puedes servir? ¿Cómo más puedes dar? ¿Qué más Dios quiere que Que, que escuches y que escribas y que hagas? Tienes que hacer más con Dios. Más, más, más. Y ese pensamiento me llevaba a sobrecomprometerme. Decir que sí a cosas que yo sabía que tenía que decirle que no. Yo en esas ocasiones y en diferentes áreas me ponía una máscara. ¿Cómo estás, Jonathan? Todo está bien. Y yo sabía que no estaba bien. Y esto... Me llevó a perder el deleite ¿Saben lo que hizo este proceso De salirme del cuarto de la gracia? Robó mi deleite con Dios Y, y yo lo, el deleite para mí es el sentido De que Dios me ama Sin que yo tenga que hacer algo por Él ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste Señor no he hecho nada por ti Y tú estás tan contento conmigo Señor, no he tenido que hacer nada esta semana que yo sienta que... ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste eso? Señor, gracias, porque esta semana no hice nada por ti. Y tú estás tan... Tú estás tan orgulloso de mí. Tú me amas tanto. Robó mi deleite. Si no estaba haciendo algo. Entonces posiblemente Dios no estaba tan contento conmigo Estas cosas a veces pasan en nuestro inconsciente Pero qué bueno que en este descanso Yo pude recordar Que mi relación con Dios no depende de lo que haga por Él Sino de cuánto confíe en Él Y todo este mensaje ha sido para llevarte a este punto Mi experiencia confiando en Dios cuando hablamos de fe, yo quiero hoy definir fe Como confiar en que Dios me ama Ese es el escalón básico de la fe Fe es confiar en que Dios me ama Y en que antes de que yo hubiera hecho un acto De algo justo o correcto Él ya me amaba En otras palabras, yo no tengo que arreglarme para que Él me ame. Yo no tengo que poner mi casa en orden. Él me ama con el desorden. Dile al que está a tu lado. Él ama mi desorden. No, pero no lo crees. Tú lo dijiste, pero tú no lo crees. Dile al que está a tu lado. Él ama, él ama hasta mi desorden. Dile, Él ama hasta mi desorden. ¿Okay? Antes de que tú y yo hiciéramos algo correcto, justo. Él... Dio a su Hijo para que pudiera morir por mí y por ti. Para reconciliar a alguien como yo consigo mismo. Para reconciliarte a ti con él. Segunda de Corintios 5.21. Miren qué palabra tan hermosa queda registrada en esta carta. Al que no cometió pecado alguno, Dios al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador Para que en él recibiéramos la justicia de Dios Está hablando de Jesús Al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios Cómo podemos agradar a Dios Recibe La justicia Que Jesús ganó por ti En la cruz del Calvario Recibe Cómo puedo agradar a Dios Creyendo que Él ya te declaró justo En Jesús Tú has sido declarado justo Por Dios Cuando Dios te mira y ve a Jesús en ti Él no se desagrada Dios nunca se desagrada con su hijo Ahora tú y yo Podemos tener la misma relación Que Jesús tuvo con su padre Que Él nos ama de la misma forma En la que amó a Jesús Él nos declaró justos Y Dios lo que quiere es que tú y yo creamos En otras palabras es mi confianza Y tu confianza Tu fe y mi fe lo que a Él le agrada de todos modos. Y si tú estás haciendo algo con el motivo principal de tratar de agradar a Dios. Por ejemplo, si tú dices yo, yo, yo voy a hacer esto o voy a hacer esta otra cosa porque así Dios va a estar contento conmigo porque si no va a estar decepcionado de mí. Si tú estás pensando de esa forma tú estás viviendo malas noticias. Ese no es el evangelio hay algunos que se me acercan en estos procesos de caminar y me dicen Jonathan es que si tú supieras mi historia y mis pecados y yo estoy haciendo estas cosas porque yo espero que algún día Dios me perdone ese es un evangelio de malas noticias el evangelio de buenas noticias es que Dios ya te perdonó es que tú tienes que recibir el perdón tú tienes que recibir la justicia porque si no vas a estar como Bobby en esa rueda 15, 20 años 30 años en la rueda Todavía esperando que algún día Dios te perdone Sin saber si te ha perdonado o no Con la duda de que Si lo que has hecho es suficiente Y nunca lo que hagamos Va a ser suficiente Para ganar su aceptación Y ganar su perdón Él la otorgó Para que pudiéramos recibir La justicia de Dios En Hebreos 11, 6 Encontramos Sin fe es imposible Agradar a Dios Sin confianza En el que Él nos ama Es imposible Agradar a Dios Solo confiando Podemos agradar Verdaderamente A Dios Agradar a Dios Es un buen deseo Es una buena intención Pero nos va A dejar cansados Y nuestros corazones Aprisionados Eso sí es una palabra No es como la semana Pasada Que inventé una y dije, el amor de Dios es expanso. Lo dije en el segundo servicio. Ustedes no estaban. Ustedes quizás son los del primer servicio. Y yo dije, el amor de Dios es expanso. Y después dije, ah, eso no es una palabra. Me fui y volví, porque de verdad que me sentí mal. Pero nuestros corazones están presos. Están aprisionados. Estamos viviendo una relación con Dios de una mala noticia, es un evangelio falso de nuestra propia imaginación. Hasta el día que entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, hasta que no confíes en Dios, nada de lo que hagas agradará a Dios. Tenemos que pasar un segundo. En este lugar, hasta que no confíes en Dios, nada de lo que hagas agradará a Dios. Todos tus esfuerzos y todos mis esfuerzos para Dios, sin entender que Él nos ama, sin nosotros hacer eso, no le agrada. Y yo sé que hay muchas personas que Escuchando esto pudieran tener muchísimas preguntas Pero esta es solo la introducción Esto es el, el, el primer día Y yo creo que en el transcurso de la serie Dios va a ir contestándonos Y quizás algunos están hoy parados frente a la Y Y algunos, como dijo ahorita, no sabían ni que Ni que existía otro camino es aquí donde yo quisiera terminar con ustedes Y es preguntando ¿Qué pasaría en tu vida Si decidieras ir Por el camino De agradar a Dios ¿Qué pasaría en tu vida si Si tú dices wow yo quiero Reconocer que, que Yo he estado Toda mi vida Tratando de esforzarme y Esto es Hay otro camino ¿Qué pasaría si tú decides que okay, yo voy a caminar por, por ese camino que no conozco? ¿A, ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A un Dios que Que te castigue por pensar Que Él te ama Aún en el peor de tus días? ¿A qué le temes De, de escuchar esta palabra? Sé honesto No, no tienes que actuar ¿Será, serás tú De esos que dices Jonathan Pero es que eso es Demasiado bueno Para ser cierto Si esto que hemos escuchado Durante las últimas semanas Es demasiado bueno Es el único evangelio Que vale la pena predicar Un evangelio Demasiado bueno Porque de qué sirve Otro evangelio ¿Se dan cuenta cómo nosotros, como seres humanos, queremos hacer a Dios a semejanza nuestra? Queremos que Él sea como nosotros, queremos un evangelio que no sea tan bueno. Yo digo Señor gracias porque cuando yo escucho de tu buena noticia, yo soy recordado de por qué hacemos entonces lo que hacemos es una respuesta a un amor demasiado bueno. Es el evangelio que el mundo desesperadamente necesita Y todos nosotros somos parte del mundo Nosotros necesitamos este evangelio ¿Qué pasaría si creyeras verdaderamente que el poder de su muerte en la cruz Le permite pararse frente a ti en el peor de tus errores y en el peor de tus días y sostenerte el rostro Y decirte todavía Te amo Y te amo Igual Que te amé Desde la eternidad Te amo Estoy Enfatuado Contigo I love you so much I'm crazy about you Un Dios que te dice no solo te amo, tú me gustas. En inglés se oye bonito, yo lo escuché. I don't just love you, I like you. Aún en el peor de tus días, que tú puedas creer eso, ¿qué pasaría en tu vida? ¿Cómo sería la respuesta cuando esto no es por obligación, sino por una respuesta a un amor? incondicional de Dios y frente a esa yer yo quiero terminar este mensaje y me encantaría que si puedes hacerlo ahí donde estás cierres tus ojos conmigo o te concentres o... en este momento no me mires a mí este momento es para mirarse adentro y para mirar lo que Dios te está diciendo y en este instante imagina que estás frente a esa yer imagina que tienes estos dos caminos Toma la decisión de qué vas a hacer. ¿Vas a seguir esforzándote en la rueda como Bobby? ¿O tú crees que es tiempo de conocer algo nuevo? El Evangelio saludable. Gracias Jesús porque a cada uno que tú traes a este lugar y a aquellos que están observando este mensaje por la internet, a cada uno Señor tú le vas a hablar. De manera independiente Única El camino de algunos Tiene curvas y cuestas El camino Mientras nosotros caminamos Hacia Hacia el cuarto de la gracia No se ve igual para todo el mundo Señor permítenos como iglesia Ser ese cuarto El cuarto de la gracia Que crezcamos en esa relación contigo Gracias, Señor, por este momento.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 y p.m. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.